0: 节目录制完成的后一天啊、哦，呃，在我还在准备剪这个节目的时候，嗯、呃，我听说我们的嘉宾安腾把，呃，在做晚饭的时候把自己的手切破了，呵呵然后呃，好像还比较大的伤口，然后救护车把他送到医院的时候，嗯、呃，怎么说呢？好的地方是相比于刚刚开始这个痊愈静态的上海。啊，总算是有救护车，可以及时的把他送到医院的门口。然后呢，因为要等核酸报告，他就流着血在医院门口等待了大概两个小时，直到核酸报告出来之后，才被允许进入医院急诊。啊，我不知道大家现在还对急诊这两个概念了不了解啊？急诊是表示你很急，但是你要等核酸报告才能进去的诊疗。可能是这样子，对，所以这大概就是上海的现在的情况啊。然后，呃，希望大家会喜欢今天的节目，也祝安藤的时候早日好起来吧。听众朋友们，大家好，欢迎收听第三十八期的《塔可虫司机》啊。我们这个节目已经很久没有有这种嘉宾的形式了，因为呃疫情的关系啊。然后，呃，很长一段时间都是有一个多月了，都是我一个人在单方面的吐槽这个事情。啊，今天终于有这个契机，啊、呃，请到两位朋友。然后主要这个契机来源于啊、呃，有人成功的逃离了上海。<笑>然后，然后对，然后我们先请这两位自我介绍一下吧。呃 ，C C 先开始吧
1: 。好的，我就是那个现在已经成功逃离上海的朋友。嗯<笑>、呃，我叫呃 C C， 然后我现在就已经在老家的酒店隔离了，然后想要跟大家分享一下。逃离上海这个过程，还有在上海这被封的大概50两个月，五十多天，对，两个月，嗯
2: 、啊，心路历程，对，嗯、呃，大家好，我山藤是已经逃离柏林的犹太人 C C 的，仍留在柏林的犹太室友，所以我跟我跟 C C 在这两个月当中一起经历了太多，所以现在作为一个。依然留在战区的难民来参加这个节目
0: ，然后我也顺便介绍一下 ，C C 是我台比较早期啊，就是第三、第四期的节目的时候的嘉宾。然后呢，呃，由于那个 I S S 订阅的关系啊，可能在有些平台上找不到，呃，过去的几期节目要就是通过那个，呃，怎么说，就是我们这个电台的一些主页吧，要只有到主页上不要翻到比较早才能找到。对，然后就是。呃，特别说明一下这个。然后今天这个节目的确，我在准备的时候我也考虑过这个事情，就是说，呃，不管风控也好，还是说就是大的整个城市的风控，呃，小到一个小区甚至一个屋子里面的风控，其实很大程度上都是呃比较个人的体验。然后比较呃怎么说，也有呃朋友跟我讲，就是说有时候甚至跨区之间都没有办法。感情互通，比如说这段时间，我们可能有时候就忘了杨浦区曾处于一个更加严格的呃风控环境下，然后我们可能自己过得比较好，然后杨浦人民开始感受到哦，原来之前在一些比较严苛的环境下是怎么样生活的。对，所以今天两位就是作为曾经啊、呃、在上海的时候同一屋檐下的室友，我觉得就是嗯、呃，就是也算是能够说明这个事情吧，就是大家。这个是已经到了基本上最小单位了，这一户里面，然后你们两个人的呃，很大程度上情感是最相通的和最这个共同体验的，是吧？然后先背景介绍一下吧，你们都是居住在属于市中心吧，就是黄浦区淮海路上的某个小区，是吧
2: ？对，我们就是处于
1: 市中心，就是在哼，<笑>这最繁华的地段。
2: 对，我们的窗子现在看下去是淮海中路，就是平时两个月前吧，还没有沦陷的时候，会每天熙熙攘攘、非常吵闹的。但是这两个月来，也逐渐习惯了这种寂静岭一样的环境。然后我们小区背靠的是南昌路，也是哎，我相信各位来上海朝圣的硬盘朋友、咖啡爱好者都很熟悉。
0: <笑>这话是你说的啊，不是我说的。<笑>
2: 是是，我们我们作为硬盘可以说这个话。然后其实因为还蛮有趣的，就是你说到，嗯、呃，一个小区好像是一个封闭的整体，但是就在几周前，我们其实跟后门的南昌路的邻居被小区内部硬隔离开了，所以不是很了解他们这个政策是如何做到的。但我们内部就是传递物资，可能会通过垃圾桶旁边木板的一个缝隙，就像集中营那样探监那样递物资。
0: 今天这节目，因为这个起因是从呃 ，CC 离开上海开始的，所以我们还是从这个开始聊吧。我们从这个起因也不能算起因吧，就是到底什么是压倒这个骆驼的最后一根稻草？到底是什么让你下定决心要离开上海的
1: ？我是因为其实一开始大家对封城没有想到会这么久，当时我是三月底的时候，我妈就劝我要不买票回家吧。那个时候是。还没有说要封城嘛，那时候但是有传言，对，然后那个时候我还很乐观，因为当时出了上海发布出了官方的通告说，说浦西这边四月一号封到四月五号，当时大家想那应该四月五号会解封吧，然后结果这个日期就在谣言里面越推越后，从我们就一直记得从四月四月五号到四月底，然后到五月五五一劳动节过完，然后再到五月现在五月。二十五月二十五，反正这就好几个节点啊。我大概是五一劳动节过完之后，我感觉可能六月份都解封不了了。然后，然后那几天正好也轮到黄浦区这边消杀什么的，有看到一些入户消杀的一些视频，还有一整栋楼有一个人阳性就，就就会有一个人阳性就会把整栋楼甚至甚至整个小区的人拉去放舱，就感觉那时那段时间比较焦虑，晚上睡觉都有点睡不着。然后还有因为我就是个人的原因，就是。就必须有些事情必须得离开上海才能完成，所以，对，就想着那要不想想办法走吧。还有就是我，嗯、呃，我走之前的一个礼拜，我认识的一个妹妹，她也是跟我是老乡，她是当时她，呃，她是大学生，然后她是通过包车的方式，就因为我家离上海比较近。就是江浙这一带，所以他当时也回家了。他成功回家，所以他这个成功的这个例子有激励到我，想啊，原来还是有办法可以离开上海的。那么我当时就跟他问了这个包车的方式，他离开上海的方式，然后就开始准备起来。对，嗯
0: ，所以对安藤来说呢，你有想过要离开吗
2: ？无时无刻不在想。<笑>
0: 会有什么障碍吗
2: ？呃，障碍就很多，就是比如说 C C， 因为他还是学生的身份，然后离开上海就是有呃牵挂也会比较少一点。像我在这边还是有工作的，然后其实我是从三月十一号开始就居家办公了，因为我们公司在静安寺的旁边，静安寺那个时候就出了好几例，嗯公司内部在怂恿行政让我们居家办公，好天真啊！那时候说哇，不用去上班，好开心。然后那个之后家里也有，家也不是特别的远。然后家里面说，呃，可能这样一看，又又要到四月份，可能好像上海发布说要封几天，要不然回家吧。我们当时都是非常天真的说，我说那回家，呃，我从上海回去要隔离，隔离完了说不定上海都已经解封了。或者或者，然后说从家回上海可能要隔离，那我这个工作怎么办呢？呃，然后两个月就已经过去了，就时间已经对我们都失去了意义。然后我不知道 c i 有没有告诉过你，就是我们这个房子其实本身四月底是会到期的，但是就一直就是耽搁在这里，也没有办法。就即使我比如说现在看到了新的房子，那对方的小区是风控还是防范，我都搬不过去。然后也有很多的东西，也不可能请工人到家里来，就是整个平常都是很寻常的事情，现在都已经不可能，就没有办法想象，所以我也只好就会一直驻守在这里吧，也想被迫与历史共存，不是我要见证历史，而是历史说你走也走不掉
0: 。那当时正好在这个节点上，对我家前两天那个烤箱坏了，然后我报修，然后那个。师傅打电话跟我说，他说等我,我可以出来了，我到你小区来，但你要问清楚，我进来之后要可以出去，
2: 不的话就要住在你家了。为了一个烤箱，家里多了一口人，<笑>
0: <笑>所以我想这个东西就是，哎呀，就像你说搬搬家也是一样的，要到可以到别的小区去，可以请工人到自己小区来，然后再去别的小区。我觉得这个还是非常遥远的一个事情，感觉。<笑>
1: 对我们还比较幸运的是，我们的洗衣机。坏了，然后我们在封城前请了师傅来帮我们稍微修了一下，虽然它后来还是坏了，但是又坏了。<笑>对，起码比最开始的时候好了
2: 一点，不然它会漏水非常严重
0: 。所以你们是那种比较老的房子吗？木质结构的那种
2: ？对对对，其实这个房东他们这些房子，你也能够理解，他在这个住址上以前都是做 Airbnb 的，就是赚，尤其外国游客。的钱，但是疫情之后整个都很不景气嘛，所以我据我所知，这个房东的几套这种房子在市中心音乐学院附近啊，然后静安寺和华海中路上这些房子都在做长租了。其实我知道大概同样的节点，另外几套房子也都到期了，然后我们也跟房东进行了一些 battle。毕竟已经封了两个月，我相信在上海，你按照这个比例，对吧？一年就十二个月，已经封了两个月。房子到期的人一定不止我们两个，也不知道其他人都有怎么样的一些心路历程。嗯
0: ，是的。那行，我们从离开上海的具体的方式上，我觉得我们再继续聊一聊吧。刚因为 C C 提到是包车回去的嘛
2: ，对
0: 。<笑>我在想说，不知道的还以为在国外旅游还要包个车。那比如说这个价格上，因为呃，你也有那个朋友事先已经。呃，算是经历了一遍嘛？对你跟他，包括你跟他相比，包括我不知道你知不知道，在你离开之后，这个这个价格上和正常的价格有什么可比性吗？嗯、或者它有什么波动吗
1: ？啊，你刚刚说就跟国外出国旅游一样，我觉得现在离开上海的难度就是跟出国差不多吧，可能比出国还要难一些。对，然后价格的话，因为我朋友他他比我早早走一个礼拜，他大概是五月，他应该是过了五一劳动节之后就。回去了，大概是五月六七号的样子。然后呢，我我咨询就是包车师傅那几天，正好是黄埔、黄埔区还有静安那边，反正这这市中心这几个区轮到静默，然后就很多街道都被封掉了，马路上就是他们就有那种设施，就把马路给隔开，就被封掉了。然后我那几天就打电话去问的时候，就价格就翻了两倍。就是我朋友他他大概他走的时候价价格大概是三千多一些，四千不到。然后我咨询静末期那几天价格就已经变成变成了六七千，对。但是那个是包车包车师傅又跟我说，静末期过了之后价格会回到原来的那个价格，所以我觉得这个价格就是跟就跟这个难度，离开场的难度也是挂钩的，对。反正我最后价格也是在三千到四千之间，但是。同样是浙江省，但是我去杭州的包车费用就明显比回我家要高高很多。杭州好像要六千多包车的话，对。但其实我家和杭州的距离还是挺近的，所以我觉得跟目的地也是有关系的吧。因为好像很多中转的人可能会去杭州中转一下，所以去杭州的费用会高很多
0: 。嗯，也可能，的确人数也要多了之后，这个就是需求量大了嘛
1: 。对对对。
0: 这个供给不够的话，价格就提升了，对吧？我刚刚在录节目之前还看了一条，说有一个人要回东北，然后不方便，然后他花了六千五买了一台二手车，自己开回去
1: 。
0: 对，然后他就说，因为你想这个六千五买来的二手车的这个质量肯定是非常有限嘛，所以他说这一路上不仅考验人的耐力，还考验车的耐力，他很担心在路上车就坏了。
1: 对，然后可能这一周好像因为说什么，其实上海就是宣布社会面清零了，然后说如果大学生要回家的话，好像高,高铁开通了好几个线路这样子，好像很多人是通过高铁这个方式回
2: 家的。而且当时你离开的时候，正好在静末期，他们好像就反复强调那个词，就是非必要不离沪，你一定要有。非常十万火急的理由，一定要离开上海，好像
1: 。对对对，也是跟接收地也是有有有那个关系的。就是我怀疑很多很多人去杭州中转，是因为每个市的接收政策不一样，有些就可能比较严格。那么很多人就想去杭州，先隔离满十四天吧，把行程码洗成绿色，再回自己家。<笑>对，然后就是接收地政策不一样，有些就可能直接会劝返，说你如果没有非必要的原因就不要回来这样子
0: 。我觉得这个真的就蛮奇怪的，你说接收地不愿意嘛就算了，这个上海还让你非必要不离开，现在是少一个就少一个感染可能性嘛，少的最好没有人。
2: <笑>对
0: ，不理解他们为什么还不让人走
1: 。可能也是怕，就是万一别的省市有新增，就会怪上海溢出，又怪回来，<笑>恶意返乡、恶意投毒。
0: 所以你回家有障碍吗
1: ？我回家其实就有有，但是就是当时也是跟街道打电话嘛，是先是跟社区我爸联系了社区，然后社区说要上报给街道，然后我就打打给了街道的防控防控处，然后防控处就说那两天正好这我们家这边也出了一个什么新的政策，说非必要。非必要不离沪，就是不接收从上海回来的人。然后，除非是有特殊的原因，比如说是大学生放暑假回来，或者是有有疾病的，就是要回来要看病这样子。然后，我当时就跟他说。我在上海这边房子到期了，要不然我回来的话，我就没有地方住，我要睡大街了。然后就这么跟他说，然后他就说高速那边可能会可能会卡住，就是到我家这边高速口可能会劝返这样子。所以我又去联系了高速口，高速口说他们不会进行劝返，就是只要跟街道联系好，有车子来接，就有转运车来接的话，就他们就会放心。反正我也是，就当时也很不放心了，我就是最怕就是在高速口那边被劝返，所以我就。打了好几个好几个电话，然后反复的沟通确认，跟早上你发我那篇微信文章里面那个作者说的一样，就很不放心，就是一定要确认好，反复的确认，不然就是真的流浪高速，流浪中国了，就在高速路上下不去，回不了上海
0: 。是，是因为这个政策是怎么样，跟执行是怎么样，跟站在路，就是你真正最后遇到那个人，他站在你面前的时候跟你说的内容，都可能是不一样的
1: 。对对对。
0: 哎，呀，所以你整个准备过程都还挺顺利的嘛，就是除了刚刚说的这些不放心之外，就是包括呃核酸啊什么的都还是、啊
2: 。核
1: 酸其实是最简单的、最 easy 的部分。然后安藤也知道，我走的走的当天，其实还有一件事情是很蛮还蛮惊险的，就是那天包车师傅早上，我是预定了下午离开的，然后早上师傅给我打电打电话说上海。前天晚上出了个新规，说现在出上海的那个离沪证明需要街道街街道的盖章，之前是居委会盖章就可以了，现在需要街道盖章。然后我当时就很着急，我我我就我就打电话问居委会，然后居委会就跟我说，如果要给街道盖章的话，他们也不知道什么时候会批下来，因为街道那边要审批怎么样。但是我是我是已经确定好当天就一定要走了，对，然后。然后包车师傅就说，就是可以试一试吧，但是一切都是看省道的那个高速口警察到底放不放。他是他说他早上早上是应该是有好几批包车的人，然后就在那个省道的高速口那边被警察拦了，说要看离沪证明，而且是要街道改装的，然后说是因为出了这个新规，嗯，结果。就是因为可能人，因为人也比较多吧，然后那些司机就跟那个警察也争吵了一下，最后警察就还是把他们放行了。嗯，但是我觉得这一一切都是要看当时这个执法力度，还有就是就是你们这边人多不多，人多的话可能还可以跟警察争吵一下。
0: 哎，我昨天知道我另外一个朋友五月二号离开上海的，他是因为他妈妈也住院了，他就没有任何证明，他自己上路的。但是他又打上海，就是一二三四五那个市长热线，反正市长热线给他的回馈说是可以走。然后居委那时候也可能比较早，还没有这种东西。然后居委也是，呃，就是经过了几轮沟通之后，就让他走了。让走了，当时也没有这个离沪证明，只有通行证。但通行证其实个人，我我感觉应该是办不了的嘛。他就一路上可能经历了几次吧，被警察拦下来，基本上都是。反正跟警察反复说，说到自己快要哭了那种，然后警察就算了算了，你走吧
2: 。因为政策也一直在变，还有另外一个 C C 可能已经不记得了，他已经到达耶路撒冷了。<笑><笑>在他前离开前一天，我们我们这个小区，因为小区的规划也乱七八糟，叫我们互相送物资，在画地图的那种，就是号称我们这一弄出了阳性，然后上了黄埔发布。然后我们一看，吓死了，就是我们这栋楼里的一个邻居的门牌号。结果说是那个大哥把他奶奶户口挂在这里，但是奶奶是住小西门的。对对对，但是上了就是上了，那他们是不会撤下来的。居委会当时说应该不会把我们的楼封锁起来，但是也不确定，还蛮惊蛮蛮担心的。就一觉醒来说，不要说明天他回家了，甚至有可能我们整栋楼都要被拖走。每天都是这样过山车一样的心情，嗯，还好后来也也没有发生
0: ，还好有室友在这里。对，这几天的节目我有时候也会讲，就是人其实在这种时候真的是很容易遗忘的。我不知道是一种保护机制，当然也有这种研究啊，还是怎样。就是我们最终松了一口气之后，对之前的有一些太艰难的过程，可能倾向于就算了算了过去了
2: 。就大脑说不要记得那些痛苦的事情，记得会觉得。活下去好像也也也不会有什么好事发生，<笑>还是记得好事吧
0: 。在路上呢，就是因为我好像听说你要绕到松江哦，还要跟人大车一起才能离开上海
1: 。确实，路上就更惊险。路上我是真的偷渡，真的就是第一次，对，真切的体会到我在偷渡，就是好可怕，就从来没有这样这种感觉，真的很紧张。就是一上车，司机司机司机师傅就嘱咐我。说，待会警察如果盘查盘问的话，你就不要说话。如果警察问问起你是干嘛的，你就说回家，回你松江的家，就说你你是家在松江，就是先把你送送到松江去。我们从松江那个省道那个高速口走，对，然后看一路上就我记得是在黄埔和徐汇的交界的地方有警察盘问了一次，然后在徐汇有警察又盘问了一次。就是看司机的通行证，然后问他是干嘛的。然后这个司机好像他同时也是帮社区接送接接接送一些从医院出来的病人，所以我们当时还绕道去了两个医院，接收了接收了出院病人。然后司机就让我装作是。也是出院出院回家的人，就跟他们一起回松江这样子。然后许慧我记得是盘查了一次还是两次，然后就很紧张，就真的感觉自己是在躲避躲避党卫军，党卫军追杀追杀那种藏在德国人里面的犹太人一样。对，到了松江之后，先送了那两个病人回家，然后在松江又有两次盘查，警察其实也就是看一下那个司机的通行证。对，也不会看你车上的人怎么怎么样，这样子，嗯，就是还蛮惊险的。然后，真的是两个多月来第一次外出吧，除了做核酸就在离家很很近的地方做核酸以外，就是感感受到真的没有人，街上没有人也没有车。就是黄埔，黄埔就还人挺少的，但是徐汇，徐汇好像人挺多，街上的车和人还蛮多的，感觉徐汇确实。就可能比较幸运吧，然后到了松江，呃，然后中途还经过了闵行，闵行也是街上完全没有车，没有人，特别是上了高架，就一一辆车都没有看到，就偶尔有零星几辆吧，然后非常安静街上，到松江也是一样的情况，就一路过去好像就只有徐汇的情况稍微好一点
0: 。对我前面说到我五月二号离开的那个朋友也是。就是一个女生，然后她说她考完驾照之后从来没有自己开过高速，开之前那个晚上好紧张，好紧张，但是没办法说，说自己就是硬着头皮一定要回家嘛。但是真的上了高架之后，发现一辆车都没有，发现这个比驾校还简单，所以就是你上了高速之后就 OK 了
1: 。没有到松江之前是。比较紧张于街街道，就是路口警察的盘问，什么可能会劝返这样子。然后其实最惊险的还是下就是高速口，就是出上海那个高速口。然后我们是到了松江之后，还等了一个小时，这个司机去接接一家嗯在上海医院看病，然后要回老家的一家人。然后我是跟着他们一起出去的，因为那个司机师傅其实他还。就还蛮有经验的吧？他说，如果我一个人出去的话，因为我手上没有街道盖章的迷沪证明，只有居委盖章的，所以他说，就我一个人出去可能会被劝返。他说，如果是跟有医院出院证明，就是他们是他们是属于必要离户的人群，医院出院证明这些人一起走的话，可能会稍微宽松一点，就是警察可能不会查那么仔细。对，所以我是在松江等了一个小时、两个小时将近，等了那那个接了接了那一家子，然后我们就到了。高速路口到了，那个高速口应该是跟江苏交界的江江苏交界的那个高速口。然后警察当时就看了我们的核酸，这、就是第一次，第一次就是核酸派上用场，就是在这个地方，是四十八小时核酸证明，还有呃看了我二十四小时的抗原证明。然后就问是去哪儿？然后那家子他们应该是去北方，就还挺远的。然后警察就还蛮蛮惊讶的说就，就就这么开车一路坐车回去。然后就让我们等了一下，当时就很紧张，就怕就怕把我们把我们劝返，然后又等了大概嗯几分钟吧，然后司机师傅回来说，警察也没有拦我们，就说呢直接走吧，然后那个时候才是心彻底放下了，就是那个时候才打敢才敢打电话给我爸妈说我已经出上海了，对，嗯
0: ，因为你前面讲到说需要接到的人在高速口接，所以这他他开到你家那边的高速口之后他就不管你了。
1: 就是他开到我家那边高速口，然后他是那个司机师傅，人也挺好的，就等等了大概半个小时，等到我们家这边的转运车来接我，然后我转运，我上了转运车，然后他就回上海了，是这样子的
0: 。哦，那那那家人呢？那家人不是要去北方吗
1: ？他们是一路包车回去，他们那个司机师傅把他们放在了那个江苏那边有个，反正就是在那个这条高速公路上有个服务区吧，然后他们应该预定了下一班回老家的、哦。呃，包车，然后直接就那边接他们，然后他们上上了下一班车就回北边。然后问了一下，好像路费也挺贵的，要上万吧？
2: 哇，我都不知道你还有搭上人家这一家，这个真的就像波斯语客一样，装成是伊朗人的犹太人，借着人家的证明，<笑>对对
1: 。就去是看他们的医院证明，因为他们确实是必要离沪的人群，就看他们，他们有医院的出院证明。我确实是沾了他们的那个
0: ，哇，呵呵真的有一种不知道该怎么形容
2: 。当时说政策刚出来，所以早晨司机给他打电话的时候，确实还挺紧张的，又说肯定是拿不到。接到盖章，就今天那天之内肯定是拿不到接到盖章的。但是司机又说，因为政策刚出，如果碰上那种枪口抬高一寸的人，也许你就能过去
0: 。现在我估计是，就是说离开的政策稍微放开一点，因为像刚刚讲的什么学生啊，什么都希望你们走嘛。
1: 对对，学生是肯定的，因为学生大学生回家也算是必要必要一户吧。我感觉现在高铁高铁应该上都是大学生回家，
0: 还没到假期呢，才五月底
1: ，他们也不可能再回去上课了呀
0: 。对，是是是，就是现在我我主要觉得主要还是这个东西还是政策嘛。对，政策现在改成了这个愿返尽返嘛。我看了几个高校的，就是意向的调查表，就基本上这样的。愿返尽返，就是你想走就走。
1: 还有一个本来是说好跟我一起包车走的一个妹妹，还是她是我爸我爸同事的女儿，然后她是大学生，但是她是应该也是借住在朋友家，她朋友家在金山那边。然后当当天就是金山那边就跟市区这边的政策又不又不一样了，就是金山是好像金山是已经早就已经社会面清零了，宣布，所以金山现在是只能。只能出出了出去，就是金山里面的车出去之后就不能再回去了。然后金山外面的车呢又进不进进不去，好像需要另外一张通行证，就是进去的车需要另另外一张通行通行证。然后那个妹妹那就当天我们一直在帮她想办法，一直在帮她想办法找出金山的车。后来找到了，当晚是后来找到了，通过我是通过哈罗哈罗上面有那种货车吧，货车，然后我就。通过那个看有没有人接单，然后有一个人联系我说他正在金山，第二天要离开金山就可以接人，然后就把他联系到了。结果他当天差不多凌晨的时候打电话给我说，金山出了新的规定，第二天开始禁摩了，那他就完全出不去了，他小区都出不去。他他那个小区居委也是也是很麻烦，就是跟我这边的小区居委不太一样，我这边小区居委还挺爽快的。快走！我刚才说是我们小区居委头一次发现我们小区居委做人了，就是就跟我说，就是感觉他们就是希望我快点走，出证明什么也很快。但是那个妹妹她在金山，金山她那个居委就很严，就一直在为难她，一一开始说要要求。我们老家这边的街道出接收证明，但是其实我们这边是一直都不出接收证明的。后来又说要跟我们老家这边街道通话怎么样，然后后来又让他写了一个证明，然后说要拿拿去给居委盖章之后也要给街道盖章，反正就很麻烦。嗯，最后折腾了一通下来，出静默就彻底走不了了，完全就是看政策，但是很多政策也是朝令夕改这样子，所以就不确定因素非常多
2: 。非必要不离户，但是这个必要是谁说了算？有好多人。决定，而不是轮不到你。当时觉得非常离谱，因为好像跨区进，尤其近默期，跨区的通行证是基本上拿不到的。嗯、呃，他们我们附近也有一些就是做小生意的这些店家的街坊，好像他们有说等了好多天才拿到。说以前有这么严格制度的是跨省运送危险化学品，<笑>现在是在上海市内不同的区域之间的通行证都已经严格到这种程度。
0: 然后发现金山也可以独立了
2: ，是吧？对，觉得天哪，就是那个司机跟我们说，就
1: 金山和青浦很特别，可能是因为在郊区吧，就是感觉跟飞地一样，是跟市区的通行证是完全不一样的，需要去另外开临时的通行证才能进去，这样子
0: 。前两天还在拿人家代表是吧？他拍拍金山的超市，说我们超市里已经都是人，都是东西了。过两天就说你其实进不进去，哎到隔离酒店还方便吗？隔离酒店的，就是条件还好吗
1: ？还挺方便的。就我这边上了转运车之后，直接转运车把我送到这边酒店。对，然后，然后我们我家这边是七加七嘛，所以我在隔离酒店也快快满了，我明天就可以出隔离酒店，就可以回家了
0: 。所以我是有一个怎么说假设性问题。我都不知道怎么来规划这个时间，三个月还是直接说今年？你还有可能会回上海吗
1: ？我是肯定想回上海的，对，但是我不知道七八月份能不能还有机会回来吧。希望七八月份上海能够彻底解封。<笑>过两天，我们黄埔这个小区马上就要变防范区，就可以出门了
2: 。是已经变成了防范区，但是要等几天，说是二十五号左右。每户会发通行证，然后每天可以出门一小时去指定的地方进行购物。我说：“那我就在这个两点之间反复跑步呢，我不缺东西，会不会有人拦我？到时候会试验一下。
0: ”应该不会，就是如果你是比较自由的，可以出去的话，你可以探索一下你能走到的边界。就是因为走着走着会把有人把你拦下来嘛，对吧？就是、你是这个街道的，你再往前就是别的街道了，你不要走。但是这个东西也是都怎么说？没有可预测性的，他突然就跟你说，你明天可以出去了。对对。然后你说，比如说明天我出去玩了，我后面一天还能出去吗？他不知道的，就再再等通知。然后可能又过了个一两天，再通知你说，哎，然后第二天又可以出去了，<笑>就这样。呃，因为其实我们已经逐步开始聊回到了风控小区的生活，我觉得我们还是把这个时间往前调一调，重新聊聊你们两个共同在风控期间的一些经历吧。<笑>虽然你的大脑可能告诉你，不要太去记得这些事情，但是我们还是要时不时的来，让更多的人可能我不知道，就是说大家经历过还是经历到还是没经历到，就是能不能体会到这当中，以及我们可能说到的事情背后到底就是包括对我们每个人意味着什
1: 么
0: ？嗯，我觉得还是可以，嗯、呃，来聊聊，对吧？从从从物资开始吧，因为毕竟是最基本的需求
1: 。这两天应该我们小区物资发的还挺勤的，对。就这段时间
2: ，所以突然间变成一个人承受如此之多的物资。听说明后天应该会再发一批，而且会是两个月以来第一次有鲜肉和蛋。感觉现在已经是临临近解封
1: 期还是怎么样？就是他们开始物资发的特别大方，但是最开始的时候我们真的物资真的挺挺挺短缺，每天起来都在烦恼明天就。明天吃什么？然后怎么样才能买到物资？我们还我们家的物
2: 资还能撑多久？这样子，我们其实是没有非常相信封城只封五天这个事情的，然后已经做了各种各样的一些准备，就不管是生活用品啊什么，其实准备的可能比。绝大多数的人都要好，但是做梦也没有想到，大概就是在封到，尤其十天左右的时候，东西还没有吃完，也没有用完，但已经有这样的迹象，是最为焦虑的。然后那那个时候，我们每天就是吃一顿，然后其他时间全部躺在床上，然后然后我们也互相劝说，不要运动，不要增加任何不必要的热量的消耗。然后外地的朋友非常关心，还给我们发了科普文章说，说你知道吗？饿死不是缓慢变虚弱，然后饿死是突发性低血糖，所以不要有任何大的动作，还蛮极端的。没有想到在2022年有了这样的一些饥荒生存经验
0: 。哎，我自己也是，我始终在讲，我不知道没有经历过的人能不能理解这种，就是我都是看到东西，看到最后一样东西东西的时候开始焦虑。其实我这个东西只有最后一个，但是我买不到新的。然后我这个要不要去吃掉它，或者要不要去消耗掉它，我就觉得很很烦恼。我可能需要去吃掉它，
1: 对
0: ，但是我又买不到了。对，哎呀
1: ，我们也是这样。我们应该还剩一个，我记得我们还剩一个金枪鱼罐头，是我们最开始买的，好像是我们封城前买的。我们现在都没有吃掉它
2: ，至今都没有吃掉它。那个是末日储备粮，是僵尸进城的时候才会吃的。
0: 所以你们刚开始的时候，这东西基本上没有发
2: ，完全没有啊、呃。说起来是四月八号吗？发了一大袋蔬菜，但是就非常恶心。就我们食垃圾，我们称之为食垃圾，就是其实蔬菜本身是没有问题，但是我估计是他们储存的问题。我们是瑞金二路街道，这个是可以说的，因为范围非常大。然后已经。呃，就是香蕉是绿色的那个，已经之前上过热搜。我们没有收到绿色的香蕉，非常想吃。然后当时好像是我们有因为我们就在淮海中路上，然后透过窗子可以看到对面的小区，明显比我们好很多。有时候他们物资会提前一到两天到，我们会在两天后收到一模一样的东西。可想而知，这些你不会指望他们一直放在冷库里。所以蔬菜还没有坏，但到我们手上的时候，整个袋子底下都是不明液体。然后我们就会非常焦虑，因为那个时候觉得没有办法浪费任何东西，就一口气把它吃完了。但是你又不知道下一次什么时候会发来。对，那一次之后应该有一周多就完全没有消息。然后我们有我们因为前面非常焦虑的时候加了很多的小区的群，后来也退的都差不多了，只有只留了一两个比较必要的。然后也有一些负责比较负责的志愿者，就是代替我们去问居委会，甚至跟他们吵。但是居委会在这个时候就会就消失了，就装死，装死，装死<笑>信号不好。<笑>然后，然后凌晨两点的时候，又在他们那个志愿者群里说，通知大家早晨七点半来领防护服，通知你们底下的居民八点出来做核酸。这这、就是一个没有感情的核酸通知机器人。我们那个居委会的书记，对。而且我记得我们是当时有一次是居委会说居委会在卖猪肉，还卖过那个就是冷冻的，但他们就拎在手上卖的鸡是整鸡，我们两个放弃了，就是呵呵没有去买那个鸡，因为说也不知道如何处理，也不知道那个鸡还能不能吃，看上去还挺恐怖的。然后小区里，嗯，嗯我们而且听不到他们在主干道上，好像是一边走一边就有一个人穿着防护服的人。拉着这些物资，然后通过我喇叭喊，所以有尤其有很多老年人，就只有这种时候才有机会去买到物资，不像我们可以团购，就全部都冲下去。我有看到有呃一些小区里的居民拍到，就真的那真的是聚集，就是有二十到四十人之间全部团聚在一起，在那里抢肉和鸡，还有大米，好像
1: 。对我们好像就后来是买过一次猪肉，是从我们楼上一个。俄罗斯的一个小姐姐，外国外国小姐姐，从她手里面我们买到一块猪肉，那个时候就感觉到这个物价已经很离谱了。真的，那时候一块猪肉，就应该，我感觉一一两斤吧，可能也就就是九十多块钱。那个时候就感觉物价非常离谱
2: 。那天是来领团购的东西吗？弄堂口张望，然后看到那个女生走过来，她说。呃，我们在说，我说猪肉已经卖完了，他说对啊，但是我买的还挺多的，一个人吃不掉，你们要嘛？然后我们就买了他的一半的。Fun fact， 那个俄罗斯的女生前几天已经回到了她强大的祖国。
1: <笑>我记得她是二十号的飞机，她是对，好像是飞香港，然后从香港飞土耳其，再从土耳其飞俄罗斯
0: 。我勒个去
2: 然后那个女生也是因为能，你能明显感觉到她要她要离开这里的决心。他一直在送送东西给邻居，然后或者低价卖东西给邻居。对，其实走的时候那个宜家的袋子也是他给你的，对不对？然后他超低价卖了我很多那个粘毛滚筒，因为我比较容易过敏，就是像宜家的这种粘毛滚筒，你平时也不会囤很多，随时去买就好了。但是宜家是什么？竟然竟然因为有人要离开这里，我获得了这个。嗯，他走之前那天。过来敲我的门，就是把他家里剩下所有的各种牛奶都给我了，就是常温奶，呃，一个是居委发的光明优加，他的剩下几盒，还有些伊利和蒙牛的常温奶。我看他手里还拿了泡沫轴什么的，一疑似是要下楼去给别的邻居。他走得很彻底，就肯定是不会再回来了，所以所有东西都给出去了。那个时候不是上周，呃，麦当劳突然上线了一下。有什么生日餐什么的，我很想发消息给他说：“你好，要不要跟我们一起买麦当劳？因为你回去了也吃不到。”但是又觉得很不礼貌，<笑>所以他给我送牛奶的时候，我就说：“我说真的吗？你什么都不要吗？你要，你要不然拿一听可乐走吧。<笑>”他说的很委婉，但是他拒绝了我
1: 。就不知道我们跟俄罗斯还有乌克兰相比
0: ，反正。俄罗斯人证明了俄罗斯比上海好，<笑>他宁愿绕亚洲一大圈，都要回俄罗斯
1: 。对，这主要是没有没有自由，就没办法出门。我感觉对他们来说很痛苦、哦，对我们来说也很痛苦。但是我们这么多年都忍过来了。但是对他们来说，真的感觉已经颠颠覆了世界观
0: 。所以你们的居委会是因为我我之前有听说你们居委会是有很多物资的，只是没有发吗？
2: 居委会他们声称是自己垫钱，替没有办法团购的老年居民，然后高价团购了一些东西，然后如果有人要买的话，他们就卖给他们。呃，确实最近我有找他们买过鸡蛋，然后价格还挺合理的，三十块钱三十个鸡蛋。就天哪，这是什么？呃，正常时期的物价。然后也有卖过鲜奶，这、就是我有最近看到通知的，然后但但是都很快都会抢光的那种。但是之前就说，其实是我们物资最缺乏的时候。然、啊、后据说居委会的办公室门口，我没有看到照片了，就是牛奶，就是成箱的牛奶一直堆到跟天花板那么高。但是不知道是什么情况
1: 。还有一次就是居委会大群里面，应该也是我们楼上有一个有一个人那边说低保还是残残障，就是小区里面有那种。残残障人士人士就困难人士就说一直都没有收到物资，但是别的小区应该也是我们这个街道吧，说别的小区的那种低保户，估计他们也是有那种群的吧，就说他们已经收到了，所以当时就问居委会，应该发给残障人士和低保户的那些物资去哪里了
2: ，然后居委会就消失了
0: 。我觉得居委会学的挺好的，居委会就是我可以说无可奉告，啥也不跟你说就可以了。
2: 对的，对的，然后而且也不知道所谓楼长、快长和居委会之间的这个关系是什么样一个。你问他，他们就说自己在，呃，拼死拼活为居委会打工，但是一点好处都没有。但你要说了居委会，他有情绪很激动的跟你吵架，就是你们都不理解他们有多辛苦。对，对<笑>说我们那个书记也已经住在居委会住了一个多月了，然后就是晚上都不睡觉。我说他一直在做什么呢？你难道公司里没有那种很爱加班但是一一事无成的同事吗？他睡在那里关我什么事？我还是没有拿到该拿的东西啊。然后嗯，反反正很很离谱。就好然后我们问楼长，楼长就楼长就说不知道，我什么都不清楚。我只能告诉你们，我知道。你们再问下去，我就要说你们网暴我了。对，就我们
1: 楼长是一个。已经是一个奶奶了，就年纪应该挺大的一个奶奶。然后她平时是负责通知我们去做核酸，然后发抗原，然后有时候就是发物资会稍微通知一下。然后我记得有一天她就是上门来找我们，那天是为什么来找我们？好像是领物资的事情吧
2: 。是因为他被网暴，他自称年近八十，有心脏病，然后。呃，就是群里有人问他说，你出来说句话。如果你不知道，你应该帮我们去问居委会。他就非常，他就自称被网暴，并且退了那个他建起来的大群，然后就有很多事情通知不到我们这里。所以有几次的物资是我们的，我在不知情的情况下，我们一开门，物资就在门口。我们说，哎，还挺不错。没想到他退了群之后，工作效率更高了。后来才知道是他让我们楼上的一个年纪也比较大的爷叔帮我们搬上来。于是他就上来上，他每次敲门发抗原或者统统计什么信息的时候，就像拆家一样。我们是防盗门，但是非常恐怖，就是感觉他身体素质比我们要好一些。然后他就敲门说：“嗯，态度非常不好，说你们天天这样麻烦你们邻居，你们自己觉得过意过意的去吗？”然后我就说什么，然后他才说了这一些，然后。呃，他就说加要加要新加一个小群，就是因为我们这栋楼现在没有人管，而他本人就住在这一栋楼，他已经把其他楼的呃任务分摊给了那些不知道是自愿还是被迫的邻居，但是我们这栋楼没有人通知，所以要我加一个他们的小群。我们就问他，那你再加回你原来自己建那个大群不就好？他就说你们不知道的呀，有人网暴我
1: 。对，其实是其实是跟居委会要物资，但是他作为。居委会的感觉是，就感觉就是就是站在居委会那边嘛，然后就是大家大家也不能直接对接到居委会，只能对接到他，所以就可能有些有些邻居就是把怒气可能就是表表表达，然后发泄出来到他身上，他觉得他觉得自己被网暴了
0: ，所以他他是你们的楼长，不就应该他负责这些事情吗？就至少是通知吧，不一定要他来搬。
2: 他也有跟我们邻居发生激烈的语言和肢体冲突，就是还
0: 有肢体冲突。<笑>对
2: 对，哪那天楼下打架，那视频非常幽默。你说是打架，也可以说是推拿，也可能就是两个人，呃，并没有发生对对方身体肢体造成伤害，但是就一直在推推搡搡，推了一分半钟，<笑>什么心形武术。
1: 那天是我下去拿外卖，然后我上来就看到楼道口站了好几个人，他在那边吵架。有个人就是有个邻居对那个楼长说：“那你报警好了呀。”然后就他就开始吵起来。后来警察好像还真的来了，不知道是因为什么事，应该就是因为物资的事情
2: 。然后楼长在别的群里就说：“说呃，警察今天来了，说你在公开场合说我贪了大家的物资，这已经构成了诽谤，建议解封后立案调查。<笑>”真的很离谱。我们就说你做楼长就应该做到这些。他说我只是退了勤，我并没有不做工作。然后我们说我们就是没有看到你做工作。通知我们的是另外一个志愿者姐姐，她说哎，她的工作都是我分配下去的，她有做什么？她做的事情都是我安排，她只是说话比较好听一点而已。然后自己还说说这个楼长我不想做的呀，就是我，然后又开始重复我快八十了，我有心脏病，呃，还有很多人网暴我，但我坚持做，因为居委会的人求我做。所以我们那个跟他吵架的邻居的那个，在各个群里发布像大字爆一样告告叉叉叔，就是说有一句话非常经典，说我听到多人跟我反馈说你说不想干这个楼长了，我看你干的倒是很欢
0: 。所以他不仅管楼里的事情，他还要管，比如说你们微信里的事情，还要管你们头像不好
2: 。对头像。<笑>最早只是觉得他可能年纪比较大，所以说话有一些让我们误以为他很爹的感觉。但我们确实当时说年纪也挺大的了，也不容易吧，互相理解，毕竟是邻居。然后直到他在群里艾特了我们的隔壁栋楼的一个女生，就明显肯定是很年轻的一个女生，一个不知道该如何形容、没有任何问题的头头像，就艾特他说：“你能换个头像吗？因为我看着很不舒服。”当然，只是建议。那
1: 女生就。也是人很好，后来还是换了，挺好笑，挺离谱，也为我们的我们我们这种无趣煎熬的风尘生活提供了一些乐子。而且那个楼长还说：“哎，我这种这楼长其实我我也不想当啊，但是就是只有我们这些就是上海的居民，就我们这些居民，对对对，不是你们这些租户能做的，就我们这些居民可以做。也是居委会求了我很久，我才答应做这个楼长。”
2: 他问我们两个加起来不知道有没有超过二十遍，所以你们到底是哪里人？我可以说上海话吗？然后说不可以，因为我们正在录下你说的话。那次因为物资的事情
1: ，他来找我们，那次我们是录录了音的。
2: 我们说并不是我们麻烦邻居下去拿东西，呃，归根结底是因为你的工作做得不到位，我没有通知到我们。然后呃。如果既然这么麻烦，你又过来指责我们，那以后物资不用发到我们手上也好了，因为其实也没有发过几次，我们该有的东西都有了，就不要克扣贫困户就不错了。然后他就要我们录音，就是说，请说出你的名字，然后说你自愿放弃物资。我就说，我说可以，你叫什么名字？然后他就说了他的真名，然后说，哎、啊，你不要用网名称呼我。当然，那个网名我用了很久，大家都很习惯。<笑><笑>然后我就说，我说，我就说，在叉叉在我们的楼长叉叉的要求下，我们现在被迫放弃物资。他说，啊，你怎么能这样说话？你这样把我整个园艺都扭曲了吗？<笑>我
1: 们就是看他们一群上海本地的居民在那边吵架，其实跟我们也没有什么关系，因为我们年轻人是自己可以找到团购的渠道的嘛，我们可以自己加群怎么样？然后就是楼长好像是也是上海人，然后跟他吵架的那个那个爷叔好也是上海人，上海本地人，就我看他们那边吵那天那天吵起来应该也是他们这群人，然后我觉得啊。哦很离谱，就大家就为了为了这点事情，我就为了物资，其实归根结底是居委会工作做的不到位，造成这个结果。但是就是变成最后变成了小区居民我们在内斗
0: 。对，所以我的确包括这个准备节目的过程当中，我也听你们说了一些，好像很多时候都是小区里居民跟居民之间在相互质疑
1: 。对对对。小区群里面有一个人拍了张照片，说是有个老奶奶
2: 跪在居委会门口，因为还拍到了居委会的人坐在里面正在看手机，就是那种如同无事发生一样
0: ，漠不关心
2: 。对对。然后我们就很惊
1: 讶，然后我们就说到底发生了什么。然后拍照片那个人说他当时也试图问那个老奶奶，但那老奶奶应该说的是上海话，他听不他听不懂。然后然后问居委会的人，居委会人就说那个老奶奶是精神有问题，然后就一经常这样，每每周都来都会来闹好几次要物资什么的。反正就当时我们大家都很吃惊嘛。然后就有护居保，就是有居委会居委会站在居委会那边的居民站出来说。就是那个人，他那
2: 老奶奶自己精神有问题啊，然后说你你拍这种照片发在群里适合居心？你这不就是断章取义，然后要抹黑我们居委会？我们说居委会是你家的吗？什么叫抹黑？然后而且他们确实非常激动的冲去找居委会，然后给我们发了录音，我们以为有什么决定性的今天的证据，打开听，听了之后就所有人都气笑了，就上来就说。呃，你快，你你快站出来跟居民解释一下，因为我们了解你们，你们不说不说出来，怎么堵住他们的嘴呢？就群里有几个非常温和的人说，什么叫堵住他们的嘴？你要堵谁的嘴？你是谁？<笑>不知道为什么他们就就站在居委会那边，那么相
1: 信居委会，明明居委会根本就没有做过几件几件几件事情，几件人事不你不好意
0: 思说,说，是吧？
1: 对啊，就没有做过几件事啊，物资也不会没有发到位，然后就然后出了这种事情，哪怕那个老奶奶真的是精神有问题，那你看到人家跪在那里面，你起码把人扶起来吧？你怎么可以居委会的人怎么怎么可以坐,坐在坐在里
2: 面无动于衷，在那边看手机？就而且居委会回复就是说他是精神有问题，家里物资是够的，然后每天都会过来闹一下，所以我们已经见怪不怪了。就其实我看到“见怪不怪”四个字，我就火又就血压又一下就就升
1: 起来了。你说你你那个老老奶奶家里物资是够的，那为什么小区里的低保户、残障户说他们根本没有收到物资呢？就跟别的小区比起来，让人很
2: 难信服。对，还有就是居委会的，我不知道用什么词可以比较礼貌的称呼他，就说是走狗吧，因为对狗也挺不尊敬的。但<笑>是因为开始他好像是以志愿者的身份，但至今我也不知道他是做什么的。呃，就是他在各处散发谣言，真的是谣言，就是干扰团购。就其实那个时候的团购非常有限，都是一些比较热心、比较爱操心的志愿者负责去集中收了之后，然后消杀送到各各个门洞的底下，就是真的挺辛苦的，也挺难的。然后就有一个人。呃，出现在各个小区的群里说说，啊、哎，你们现在还敢团购呢？呃，哪个哪个楼有一个人阳性的，那个人今天又出来了，我看他到处走，然后人家就问他是哪栋楼，他就说了一个楼号，人家说戴着口罩，他说戴着口罩，人家质疑他说戴着口罩你怎么认出来的？我平时都认不清邻居，然后他就消失了。这是最开始的时候了，但是比较惊奇的是，大概两周前。我们在另外一个跑腿买菜的一个算是黑市的小群里，这个人出现在那个群里，然后艾特所有人说谁要烟我都有。然后说哇，世界线的收数，就是这个黑市买买菜群，甚至不是我们小区的群，是外面一个开超市的人开的群，我们被拉了进去
1: 。其实放到后期就是很明显感觉人的精神状态需要一些非。非必需品来支支撑来维持，然后我们就是一些年轻人就自己开了很多
2: 小群，面包、可乐、咖啡、蛋糕、冰淇淋
1: ，对，薯片，就我们会会买这些东西。然后群加太多了，总会在群不同的群里面看到看到熟悉的身影，然后就是说到那个一四五
2: 零啊，天哪！<笑>就是居委会这个物资的事情，在最早的一个很大的群里，然后大家在那里纷纷纷纷议论，但都是那种很短的句子。然后有一个人就非常的显眼，就他出来会写一大段话，然后就是说啊，大家这个时候千万要保护好自己的权益，跟居委会对峙，记得留下证据这种。然后全是繁体字，确实蛮显眼的。然后我、哦、但。我我们只是觉得这个人很爱说教的样子，并没有并没有怎么样，但突然有一个显示居住地是海淀的大哥艾特他，就是在 out of nowhere 突然出来艾特他说你为什么用繁体字？你是不是台湾人？你不会是一四五零吧
1: ？然后那个人就开始解释说我是武汉人，
2: 我可以给你报我的身份证号。我们当时还挺同情他的，所以说我们全家都经历过疫情，都参加过抗疫。我非常爱什呃，什么什么什么，而、啊、而他上来先说一四五零是什么。然后那个大哥就没有理会他，然后他到了晚上就过来艾特了这个大哥，就说你白天说我是 1450， 非常的 unfair， 我我是我是我是大陆人，我还是武汉人，就说话都非常书面语那种，而且说了很多什么，我非常我作为一个大陆人非常爱我的祖国，然后我用繁体字是因为我以前是媒体从业者，非常喜欢繁体字的字形，这句因为我抄下来并且背诵，所以记得很清楚。呃、大哥也是蛮厉害的，就在他这种。就是剖白自己的一番言论之后，大哥说：“哦，所以你知道一四五零是什么？那你白天还问我是不是装的<笑>，结果很快就在别的群，呃，又相逢了<笑>。那天正好是那个上海闪灵
0: ，就是有人劈开了、踢开了那个门
2: ，就是把门下半截直接踹掉了
1: 。”对对，然后那个那天那天大家都在讨论那个视频，结果就是曾经被大哥指责为1450的这个人站出来说，用繁体字说，那
2: 个视频里面那个女生说了句 wonderful， 我觉得那个女生是境外势力。她说我我的我的直觉是她应该在给境外势力演戏。我们说 how 他一个人怎么演戏？那不还是得有人从外面踹门进来吗？然后就开始进行了一些 battle， 然后那天。呃，心情本来就很不好，我就跟他说：“我说，怎么又是你？”<笑>之前不是在别的群里有人指责你是一四五零吗？我意思就是说，你难道不应该有这种同理心吗？怎么，你怎么有脸说人家是境外势力的呀？然后结果他呃不知道为什么不知道是真的蠢还是就只是坏，他就说他就说我我就是我就是爱用繁体字啊，也不是第一次有人这样问我了，我以后也还是会用繁体字的。怎么你举报我呀？要我给你我的电话号码吗？我说你戏真多，都气到话都说不出来。对，他说我是媒体从业者。他这次说我以前是记者
1: 。他说我们记者就很了解这些啊，什么这些境外势力，他们会自导
2: 自演境外势力的运作模式
0: 。所以是对的呀，就是就是这些媒体指导大家怎么样发现境外势力啊。所以有些人就会在看到他繁体字的时候，觉得说，哎，是不是你就是境外势力，对不对？就圆满了呀。
2: 那天还挺，就大家突然都一致团结起来，就开始说他。还有另外的群里的人就跟他说，呃，就是帮我说话，因为我已经懒得跟他说。说他的意思就是说你自己也被人指责过，你应该了解被冤枉是什么感觉吧？就你不要空口无凭上来就指责别人。然后那个女生说：“我没有觉得很委屈啊，你们都说我是一四五零好了，我就要说，我觉得他就是境外势力，我就是要说，我说了怎么了？”你自己曾经被被人仅仅是因为你用了繁
1: 体字就被人说一四五零，然后你现在因为那个女生在视频里面说了句 wonderful， 你就说人家是境外势力，那他这个境外势力，他这个表演他也需要
2: 有人配合
1: ，对啊，他需要有那个踹门的人那一下吧，不然他这个表演怎么完整？那
2: 就真的觉得很离谱。然后他后来就是有意识到，就没有人站在他这边，他就开始自我辩解。他说：“哎呀，我们记者圈就是很爱开这种玩笑了，就是也会互相说对方是境外势力。”我说：“你开玩笑，这个第一，这个玩笑不好，不好笑。而且你开玩笑，是被你冤枉的人才有资格说啊他在开玩笑，你没有资格说这个话，好吗？”小区群里面各种形形色
1: 色的奇葩。见识了生物生物的多样性，这一个月物资就没有之前那么匮乏，然后大家也可以通过各种渠道买到想要想要买的东西。所以大家那个小区群的作用就是大家有时候会聊聊天嘛，因为实在很无聊
2: 。也有人会把它当成 Tinder 用了，来展示一些人设
0: 。什么东西
2: ？说到这个，就是我和安藤都
1: 有被莫名其妙的人加过
2: ，一律认为不是不是杀猪盘就是鸭。就看上去非常可疑的人，就可能甚至不住在这里，不知道为什么在我们这个楼的群里，然后就过来加我们说：“你好，是邻居，可以加一下。”我说：“不可以。”就把他拉黑了
1: 。对，有个邻居，就是那个被要求换头像，乖乖的
2: 换头像的邻居。啊，对，那个女生，因为现在已经成为了我们亲人一般的朋友，虽然大家还没有见过彼此口罩后的真面目。经常一起买东西什么，然后他就是因为人非常好，开始组织了一些呃比较小规模，就是仅限于几个邻居分一分东西的那种团购，然后就被一个大哥呃狠狠的看上了。
0: 狠狠的开始，
2: 对那个大哥开始就是开始就只是感觉只是很爱捡漏，大家就说啊，就是没有什么自理能力的样子。然后很快他就开始非常理所当然的给这个女生发消息，就是说你上次买水饺那家店再给我买一点，难道不是很狠狠吗？这种霸道的语气，然后进而在就是他们可能就是领拿分东西的时候。碰有碰面，但但是 again， 就像我说，但还是戴着口罩。但是大哥呢，那之后就不一样了，就跟他发消息就，就是说你怎么朋友圈都没有真人头像的呀？你到底长什么样呀？让我看一看，救命！就天哪，就是人不能做好人
1: 。这个时候真的对、嗯、不认识的陌生男性要稍微有点提防之心。对，就哦，真的、哦，我
2: 们听到之后，都这种时候了，你们还可以想这种事情。内饰就那么那么有趣吗？内饰指骚扰邻居。
1: <笑>有些店什么什么蛋糕店啊、奶茶店这种上线时间很短，就是很快就要预定。就是我们遇到的那些菩萨，他们就是直接会把钱先付了，因为大家有时候会抢嘛，所以就是会先垫付一下，然后之后
2: 再收款。其实想一想，都担了很大的风险，因为一付都是上千上万的，有时候。
1: 是啊，就是有些人拿到了物资之后就嫌贵，嫌不值，然后说你这个时期可以吃到这个东西，你就偷着乐吧
0: 。<笑>所以你们还是有一些就是还不错的外卖或者团购。
2: 对，因为我们其实依靠就是在南南昌路上，你现在也不知道南昌路解封后会怎么样，会有一些呃店家就是住在住在店里的那种。然后他们本身有些物资， oh. 我们最开始非常苦恼的时候就是没有洗洁精，呃，昨天刚买到了洗洁精。在此之前，我们的三小瓶洗洁精都是邻居你一杯我一杯拿那种纸杯接寄给我们的。然后第一次拿到这个，就是我们有一个南昌路上的邻居，他就是自己开咖啡店，然后给我们从自己店里倒了一些洗洁精，然后拿了一些调料，就黑胡椒这些。也是机缘巧合，因为在封城的时候被封在长宁的朋友家，所以当时被解封出来的时候，顺沿路帮大家有一些缺的东西都买了一些，然后原价卖给我们的。通过我们这个小区的正门的铁门，就像探监一样，伸过那个铁条来一样一样递给我们
1: 。不，我们的菩萨就是我们后来就情况稍微好一些的时候，我们买呃可乐、汤力水还有酒
2: ，还找他买了咖啡，就是他店里做的咖啡和嗯。甜点真的就是，没有想到我们也配在这种时候吃上这种，<笑>如同没有没有封城之前能够吃到的，每天随便都可以吃到的东西
0: 。南昌路上哪家店啊？我能问问吗？
2: <笑>叫 Soft Flow 软流层，就是白天是个咖啡店，晚上是个小酒吧。我们
1: 已经约定好之后会狠狠的消费，
2: 狠狠的买爆它，报答菩萨在这种艰难时刻对我们的恩情。<笑>我们还买到了一瓶金酒。就是是那个 Monkey 47， 已经不是钱的问题，就是哪里都买不到。还是在静默期的时候，突然间酒水要告罄了，我们都非常的恐慌。然后他说不要急，让我去仓去仓库里找一找。然后找了很多，然后我们一眼就看中了这这瓶酒。然后他是以一个比较正常的市场价格给我的。还有就是香
1: 山,山路那边
2: ，对我们旁边就是思南路、香山,山路那边有一些独栋。是一个就是本地的上海的小姑娘，她就是资源不知道哪里来那么多资源，就是我们第一次吃到麦当劳也是因为她，然后呃提拉米苏，然后什么奶茶啦这些，其实非常离谱的就是静默期间吃到的那一次提拉米苏，也是被我们小区有邻居说天啊涨价三倍的那个，其实是音乐学院旁边的一个网红店突然就是上线了，然后他立刻。一把子订了三十盒，就一下买空了。但那个时候静默区就是哪里都不能去，然后他只是吃一口提拉米苏而已。他给他父亲挂了一个五官科医院的专家门诊号，然后拿了居委会接到的那个证明，然后路越过重重路障，然后他爸爸走到徐汇和黄埔交界的地方，提了那个提拉米苏回来的。
1: 而且我们是拜托我们小区的志愿者，他因为他志愿者可以出门，
2: 对，那时候只有志愿者可以出门
1: <笑>去拿那个提拉米苏拿回来，所以就一路上真的非常的艰难。所以最后小区里就拿到有一个跟我们一起买的那个人，就说三倍物价那个人，然后他说这句话我们就很生气，我说你都不知道这提拉米苏怎么送到你
2: 手里的，关键是他知道，但是他一直在说。然后我当时因为一直就是其实我是负责帮我们小区在别人小区这里乞讨这个提拉米苏的人。然后也一直在安排试，试试图叫闪送，就是五个平台都没有人，有一个师傅骑手接了，然后他骑到文广附近的时候取消订单，估计就是被路障拦住了。然后后面就是找了一个志愿者弟弟，他他说他家还有一套防护服，所以可以穿上就可以没有阻碍的走出去。他自己是没有没有跟我们参与这个提拉米苏团购的。只是帮忙，也真的是好人。于是我们强行塞了很多的水果和可乐和乌龙茶和泡面给他，吃点平时随便都可以买到的东西，就是非
1: 常的艰难
2: 。平时会说不要吃这个东西，因为这个东西不健康。现在说，早知道就应该多囤一点
1: 。但是囤了，我们冰箱就也放不下，就我们冰箱经常处于很满和很空，就满到爆炸，和
2: 有时候会空到我们开始焦虑。新的墨菲定律就是物资总是会扎堆到 C C 的公司发的那个蔬菜包，刚好跟居委会那一次发蔬菜就是撞上了，我们非常焦虑，秉承着一点都不能浪费的原则，然后狂塞
0: 。我刚刚就想说这个，就是各种方向都会焦虑，东西没有肯定会焦虑，东西多了，东西塞在就是放在冰箱里，你觉得它会坏，然后你也不知道怎么储存，然后。可能对吧？放一段时间之后，反正它就出现了各种变化嘛。它不一定坏了，但它比如说就是什么叶子黄了什么的，你就说哎呀，今天怎么办？今天应该吃什么
1: ？那、啊、我们就会疯狂的吃蔬菜。
0: 对啊，就好几样东西同时感觉接近快要坏了，就是在那里，就是决定今天要怎么办
1: 。我感觉这段时间，我把这辈子我把自己这辈子的胡萝卜和
2: 莴莴笋都已经吃完了
0: 。<笑>胡萝卜真的是不提了
2: 。<笑>包括发的蔬菜也没有考虑，就是个人的需求。就比如说北方的邻居，就从来没有见过茭白。既然发了茭白这种这种高贵的东西，我和我爸妈说，爸妈说茭白可是好东西。我说对啊，你们平时买小贩都帮你们处理好，你知道有多恶心吗？扒开里面是水藻。我本人受不了的就是是蒜苔。啊这，这、就是昨天，昨天其实非常的饿，<笑>然后又很焦虑，就说、是、那把蒜苔炒一然后但是刚是光是切了一下就已经要吐了，就是说又、哎、感受到了每天到饭点的时候下水道饭上来的邻居家做饭的味道
0: 。我家今天晚上是蒜苔，而且已经很久了
2: 。哎，它又很精放，但是冰箱整个就会被染上那个味道。我们已经发了一批蒜苔，之后又发了一批蒜苔，我才勉强把第一批蒜苔吃完
0: 。对，我们也发了三次，就是我老婆也不喜欢那个味道。然后我说，哎，今天又要烧这个东西，没有办法处理，你总不能直接扔了。但是，你也很不想不喜欢吃它。比,比较经典的是，我老婆说：“我来查一查这个东西到底应该就是有什么更合适的做法，或者有什么可以让人真的可以吃它。”然后呢，查了半天，她说：“这个东西什么炒的时候，我也没仔细去看，但是炒的时候它因为可以杀菌嘛，看了一篇文章说什么里边会就是跟什么东西烧，效果。”可以超过青霉素还是什么？它的它的杀菌效果。<笑>然后我一边在弄那个东西，我就说：“你知道他为什么要发这个东西给你了吧？他这是有目的性的给你发的。
2: <笑>”原来如此，就是你可能洗到下水道里，然后他还能顺带清洗一下下水道。然后整栋楼，像我们这种老的房子，整栋楼都闻到这个味道之后，也会降低人的食欲。就是哇，政府真是天机妙算。
0: <笑>我,我觉得真的是就是。你疫情结束之后逼死一个不是上海人，就是在上海这段时间在上海生活过的人的方法，就是给他一根胡萝卜，<笑>绝对逼疯了
1: 。疯<笑>酒这人的精神状态就已经不太正常了，我们就开始要酗酒了，没有酒就感
2: 觉活不下去了。<笑>我前两天因为现在也在清理东西，就打算解封了之后尽快可以搬出去，然后所以所以扔了扔了一下，昨天扔了。呃，六个六个金酒瓶，然后他说怎么会喝了这么多？但是还还挺还挺必要的，我觉得是生活必需品。菩萨给我们送东西的时候说你们需要酒啊，我给你们拍一下。但是他们平常是那种就是很有情调的那种店嘛，所以他拍的摆在台面上的酒都是红酒跟白酒，然后我们立刻就说不行，度数不够，四四十度往上的再给我们拍一拍吧。不知不觉就是一瓶酒就喝完了。其实之前我们
1: 喝的还挺省的哈，每天喝一点点掺一下，但现在就喝的特别快
2: 。对，就是便宜金酒兑一下比较贵的金酒，然后现在其实现在家里只有两瓶超贵的金酒，然后我也就就一个人喝起来也挺快的。本来看了空瓶，然后说怎么会这样？说啊、哎，没有，因为是两个人了，而且过了很久，现在发现其实一个人消耗的速度也很快。
1: 我不知道那些说只需要一些生活必需品的人是这这两个月是怎么过下来的。反正我们如果只有生活必需品，我们俩就已经肯
2: 定不行了。我们从我们会打开窗，打开窗跳下去。但是最开始那个在呃群里就是破口大骂、发语音骂大家不要增加志愿者和小区的困难、不要团生活必需品的人，三天后自己开始开了一个新团，就是买烟。然后他说，嗯，对对对，怎么是你？烟是。对烟是生活必需品吗？难道没有烟
1: 你就会饿死吗
0: ？是啊，感觉每个小区都要经历这个阶段，就有人跳起来说，对吧？不要买了，这个怎么样，那个怎么样？然后要么就是大家不踩他继续买，要么就是对骂。然后最终由于封了时间太长，这个人也要加入到大家的行列当中
2: 。我有在华山路上的朋友，他们呃在静默区前夕，小区里团了红宝石。然后有一个人因为接龙操作错误，然后就对团长有诸多不满。然后他倒是领到了东西之后申请了退款，然后团长就非常生气。对，然后团长就说：“东西你没拿吗？你没吃吗？”那个人说：“但是你服务态度不行。<笑>”然后团长说：“我是我是义务在做这个事情。”那人说：“我怎么知道你没有占便宜？反正我已经把你举报给居委会了。”然后团长就大为震惊说：“你举报我什么？”他说我：“我我举报你造成聚集。”
1: 对啊，就这种上车关门的人，就太太过分
2: 、太无耻了。然后他们也，他们小区就有那个传说中的，因为鸡蛋团购价呃是正常的市场价，所以被隔壁小区其他的团购的团长举报了，然后团就取消了的这种事情
1: 。啊，就真的哎，所以我们就是经常会外卖，我们会买
2: 冰淇淋和蛋糕，对，吃糖的人心情也会比较好嘛。点到那个天价泰国菜，你还记得吗？那因为是第一次叫到外卖，就不敢相信，手都抖了。我们点外卖的口号就是犹豫就会败北，就是说啊，这个披萨我我不是很想吃这个，我们换那个口味。这个时候就门店已经打烊，有时候就只上线一分钟嘛。那一次就是买那个泰国菜，然后看到有那个奶茶，我们说什么啊？什么小瓶的奶茶三十五块钱，因为起送也都很离谱，就是三百起送啊这种，所以我们就为了等于凑这个三百块钱，就买了一瓶奶茶。然后东西在配送，送了一个多小时在路上的时候，我就突然说：“我说，万一那个奶茶超级好喝怎么办？”然后我们就在自我安慰说：“只是泰式奶茶不会很好喝。”结果两个人喝了一口就相对开始流泪，说：“我们就不应该顾管它什么，就是这个物价，或就应该起送单独点六瓶奶茶，但单,单独点他个十瓶奶茶，然后一人喝一瓶，然后剩下的冻起来。”自己在家，你我们有自己也有自己煮奶茶，然后那那次也超级好喝，就是因为放了很多的糖，还放了炼乳呵呵，就平时怎么会这样喝
0: ？对我现在还在自己做奶茶，在家里
2: 。邻居跟我说精神要崩溃了，我说你自己做的奶茶，他说可是煮出来的不好喝，我就给他写了一点当年的打工心得，然后他喝了之后。连续三天都在煮奶茶喝，然后跟我说，你知道每次煮奶茶前就翻档的聊天记录，就每条再背诵一遍，生怕公式出错
0: 。下了播你也给我发一点吧。
2: <笑><笑>好的，<笑>分享一下煮奶茶经验，煮奶茶的配方。我今天在家做了那个猪肉生姜烧，但是。好辛苦，就是做准备菜准备一个小时，然后烧菜烧了半个小时，吃完饭又洗了半个小时的碗，这一天感觉已经差不多了
1: 。就我们本来本来就平时不是爱做饭的人，我们都是喜欢叫外卖
0: 。我我已经算是爱做饭的人了，但是我这次最崩溃的就是每次弄，就是洗菜和剪菜，就是太累了
2: 。对对对
0: 。最后我想聊聊的是，就是除了刚刚说到的这些人啊，好像你们。就是小区里的动物，因为可能是因为人活动痕迹减少的关系，是不是也都跑出来了
2: ？我们小区有很多野猫，已经从早春封到夏天了。然后我前段时间精神不稳定的一个症状就是晚上，因为猫会在楼道里发出一些各种各样的声响，我就打开门跟他聊天，我说：“你知道吗？现在已经是夏天了，你不要再做春天做的事情了。”
0: 可是他应该会跟你说，就是如果他能说的话，他应该跟你说，你也没有做春天做的事情，你的春天也过去了
2: 。啊天哪，马上就从这个窗子跳下去，<笑>杀人诛<出>心。<笑>最开始其实封了一个星期之后，大家明显发现，就是窗外的鸟叫得好大声啊。然后我我也会有时候开窗跟鸟聊天，说你嚣张什么，让鸟叫得更大声了。<笑>然后，所以最开始就是最暖心的事情，就是我们那个香山路四南路的那个团提拉米苏麦当劳的那个群里有一个人说他，他因为他靠近徐汇的，就比较自由，每天可以在人行道上散散步，捡到了一只松鼠，就是明显是刚出生。捡到。对他就是他就是躺在人行道的正中间，我觉得可能平时如果人和车很多，他可能也就。活不到被人发现的时候了，就是刚出生从树上摔下来那样，然后应该是找到了音乐学院附近的一个是兽最最终我不知道是不是现在收养这个松鼠的是不是兽医，但是好像开始是联系到了兽医，然后检查了一下有没有伤势啊这些，然后现在我们每天的就是就是 peaceful moment 就是晚上睡前求人家发一发那个松鼠的近照，他还。还挺茁壮成长的，非常的可爱
1: 。后来就猜测，就是那个松鼠为什么会从树上掉下来？他们说可能是因为消杀的缘故，就是接街道、oh. 马路消杀，就是可能那个小松鼠就就是
2: 从树上掉下来了，了是这样的。对对，所以就是近期这个，嗯，算是正能量吧，只是结局比较悲伤。就是其实，就是 C 姐离开那一天，她做核酸的时候有看到门口楼道那里有几只小奶猫，就是。出生感觉没有几天，眼睛都没有完全睁开，在晒太阳。然后我去就搬送他到门口，就搬几袋子行李的时候，也有看到他们，们还挺可爱的。然后就是隔了一天，就有人在做核酸回来的时候，说发现有一只小猫，感觉状况很不好，就躺在地上。呃，我们觉得就是因为其实那一天之前有消杀，然后后面就是有几个邻居一起找到了兽医，把他送过去。然后兽医也很就是收很很少的钱嘛。就说试个三天，因为这个就是要看个体情况。嗯、呃，猫有一点伤，但是主要感觉查不出来原因，但是感觉肺部有损伤。但是在那天之前，确实就是我们楼道里都有非常重的消毒水的味道，他们应该是就是进行了消杀。就是有的时候早晨起来，嗯、呃，就是木质的楼梯都是湿漉漉的，然后野猫肯定都是生活在各个楼道，就就穿梭在这些里弄，肯定是有受到影响。
1: 对，因为我前几天有看到那个那个小猫，感觉它感觉还挺活泼的，经常就会跳来跳就是他们消杀，然后对，就是他们消杀那天，消杀那天过后，突
2: 然它就说状态不好。其实野猫会在躺在路边被你发现奄奄一息，就说明它的状态已经很不容乐观。就当当时大家也只能说。呃，就是尽力，然后看他能不能撑得过去。中间还有一些好像恢复了一些状况。嗯、呃，但是明显在他身上，就说好像很多跳蚤。过了一天之后，还是晚上已经离开了。我们只能说来世不要再做中国的野猫了。<笑><笑>对，说希望他去更好的地方，但难道还会有比这里更糟的地方吗？就是睡在路边，就是突然有人朝你喷了很多的巴斯，然后你死了。所以他一定去了一个更好的地方
1: ，还是有很多好心人的吧。就是就是那个邻居妹妹，她就是一直在帮助联系联系医生，然后把小猫送过去这样子。对，反、嗯、正大家也是尽力吧。反正这个时候，大家现在就除了解封，好像也没有其他的盼头、念想了。对，没有其他盼头，没有其他念想，就想着什么时候能解封。对啊
0: 是啊。所以一开始我不不太忍心，就是怎么说，打破你们的美好想象，他都还在发菜，你觉得还能解封吗
1: ？就是大家已经被骗到，真的说骗我可以注意次数。这个上海发布每次说
2: 就是什么要解封了、复工复产了，但是确实他们现在已经好像也不太骗人了，又又有一种恐慌，就是、说你现在连装都不愿意装了吗？骗
0: 了呀，我觉得这两天就是变本加厉的，对于那些什么。复工复产啊，或者在马路上啊，不是就
2: 地铁上的采访，
0: <笑>采访着采访着，记者把话筒拿走了
1: ，因为直播嘛，他们也没有也找不到演员，直播就大家就开始各就开始说一些真话，说一些播不出去的真话。
2: 对，就有一些非常神奇的运镜，就是那感觉不知道的人以为他们在拍什么讽刺片。今年要就是进要要力争拿奥斯卡最佳外语片
1: 。之前说上海发布是给。外地的人看的，上海对外发布，
2: 上海外交部
1: ，在上海生活的人都知道上海是什么样，真实情况是什么样的。就是说外地人很乐观，就我妈看新闻就经常问打电话问我说，你们现在情况怎么样啊？我看新闻上说已经已经快要解封了嘛，说那、呃、有物资怎么怎么样，我就我真的也不知道该该怎么跟他说，就是他们没有在上海经历过，确实他们可能就是体会不到我们这种感
2: 受。我妈现在已经都学乖了，就已经不再问这种天真的问题了。但是就在另<笑>就是还在另外一个城市的就是表姐，然后姨妈他们就会说说你们现在上海怎么样？我说就那样呗。他们说看新闻都已经可以解封，可以出来呀。我说新闻你也信？<笑>我可住在上海呢。对
1: 对啊，新闻就是给你们看的呀。没有想到，我们真
2: 的真的都没有想
1: 到，就我们我们两个已经算。从我们最开始物资准备情况来看，我们就是已经算很悲观那种人，但是都没有想到上海会封这么久
0: 。是的，但是回到今天的主题，就是还好你走了，是吧
2: ？就恭喜你。
0: 现在就是不要那个嘲笑什么，刚开始说的什么硬盘什么的。我看了一下，就是上海户口是没有资格走的
1: 。怎么说？就可能这个类比有点不太。不太合时宜了，但是确实就经常有人说，就是不知道现在上海人有没有体会到三年前，呃，三年前香港人的感受，就是上香港也是他们的家，他们能去哪里呢
0: ？但人家走价三十五万是
2: 吧？<笑>有一些人之前正好在犹豫，比如说有一些其他的城市可以有其他的工作机会的人，然后最近真的是下了下定了决心要离开的。嗯、我我自己身边都知道有一些人，所以。就这是一场，就是大家整个所有的自信都摧毁了，也也不仅仅是上海人，就北京，我最近北京的朋友准备的哇，超超丰富，<笑>然后就一因为他们这么这么长时间以来等于一直在看上海这边朋友这边的直播，相当于，所以他们这次做好了充足准备。然后我问他们，我说你不觉得北京会有希望？他说上海都这样了，真是普天之下莫非王土，早就已经放弃幻觉了。我觉得是一个不仅仅是上海，就像是经济影响整整个这个沪宁杭一带受到的影响都是毁灭性的。然后供应链，然后外企在，因为以前外企是非常喜欢来上海，就是在上海过日子的那些 as b p a t s 实在是过得太爽了，好吗？哪里都不想去，都不想乐不思回自己的家。但是现在都就好像一个梦做到了尽头。
1: 的人就说他们其实也是同样的，同样的糟糕。但是因为上海，大家发出的声音还会被人听到，然后网友们觉得在上海发生这件事情就很离谱，就大家觉得哇，上海是个国际大都市，还还竟然还有这样的事情发
2: 生，就关注度也更高一点
0: 。那也也有反过来的
2: ，对，就是说怎么怎么我们都受得了，就轮到你们上海了，是是上海真金贵一些。<笑>封城之前确实，就谢谢可能被我听到，我和我妈打电话说过最多的一句话。现在就很想抽自己，你你现在已经不想抽自己，已经习惯了，也不是我的错。就是我妈劝我回去，我说最多就是说封哪里都不会封上海，封了上海生活还了得，经济不要搞了。现在就说，对我们真的
1: 不要搞，<笑>对啊
0: ，我们就是言行一致呀，一直在批评人家西方为了经济对吧，<笑>罔顾人命对吧？我们现在就是言行一
2: 致。大家都没有想到，二零二二年的上海全部是这样子。因为确实，我说大学学过西方经济学，但是那个课本的原名就叫 economics， 所以就西方的那一套我们都不要。所以莲花清温吃起来，然后经济也不要搞，就回回归初心嘛，勿忘初心
0: 。蛮好，我觉得这个做结尾蛮好
2: 。呃，初心这两个就是日式汉字，它不会是今日吧？勿忘初心的意思是说，永远都不要忘记自己最初作为那个初学者，作为那个小学生时候的心态。当时我感觉到，这是可以说的吗？这是可以播出去
0: 的吗？这还好，我们都上过小学。小学、啊，我也上过小
2: 学。<笑>谁没有上过小学呢？
0: 但是我看人家朝鲜可能快拐点了呢
1: 。
2: 别说了，倒<笑>数第一说，说这个倒数第一我不做了。倒倒数第一突然反超，倒数第一偷偷去瑞士留学回来之后弯道超车。那洛桑还是比莫斯科的那个教学水平要高不少的样子，看起来
0: 。问题不是莫斯科，我们很多去的也是金日成大学。<笑>结果人家是朝鲜不是什么，人家是瑞士带回来先进经验，我们去朝鲜学二道贩子是吧？就是什么
2: 一下雪北京就变成了北平，就是之前那种小清新段子。你看一封城上海就变成了平壤。嗯